0: Vous êtes sur RTL. C'est lié. RTL Soir. L'heure de votre
1: journal avec Agathe Landais. Bonsoir Agathe. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, Elisabeth Borne fait durer le suspense.
2: La première ministre a été questionnée cet après-midi sur son futur gouvernement. On prendra le temps qu'il faut car on veut la meilleure équipe, a-t-elle déclaré. Dans ce journal également, un nouvel EHPAD suspendu à cause de graves dysfonctionnements, pas assez de soignants, trop de résidents pris en charge et la moitié d'entre eux dénutris. Et puis on parlera des bleus. C'est une équipe de France sans Giroud mais avec le Marseillais Camara qui jouera les quatre prochains matchs de Ligue des Nations.
0: RTL Soir. Le
1: journal Julien Célier, Agathlandais. Mais avant toute chose, on va vous emmener au Royaume-Uni. Parce qu'on en sait un petit peu plus chaque jour sur le programme des festivités du jubilé en l'honneur des 70 ans de règne d'Elizabeth II.
2: Et quel programme, rien de moins qu'un concert géant. Dans un peu plus de deux semaines, ce sera le samedi 4 juin, d'immenses artistes ont répondu présents pour célébrer le jubilé de platine de la reine. Ce concert s'appellera Party at the Palace. Quel accent Et... Il porte bien son nom, Marie
3: Billon, parce que ça va vraiment, vraiment être la fête au Palais. Ce sera Buckingham Palace en son et lumière. Trois scènes sont en train d'être installées devant le Palais pour ce concert en plein air qui se déroulera devant 22 000 heureux élus qui auront des tickets, sans oublier la foule qui se pressera aux alentours. C'est le guitariste du groupe Queen, Brian May, qui ouvrira les festivités il y a 20 ans pour les 50 ans du règne d'Elisabeth II. Il avait joué depuis le toit de Buckingham Palace. Plusieurs artistes vont se succéder sur les scènes, des plus tout jeunes comme Duran Duran, à d'autres plus récents comme Alicia Keys et même Sam Ryder, arrivé deuxième au concours de l'Eurovision cette année. Sir Elton John ne sera pas présent étant en tournée, mais une performance préenregistrée sera jouée sur des écrans géants. On devrait même avoir des extraits de comédie musicale sur scène du fantôme de l'opéra au roi Lion. Et des personnalités venues d'autres milieux, comme notamment la joueuse de tennis Emma Raducanu seront présentes. Et c'est finalement Diana Ross qui conclura la soirée. De quoi faire danser Sa Majesté, même si elle regardera peut-être le spectacle sur son fauteuil au chaud dans son château. Marie Billon, correspondante classe. de RTL à Londres.
1: Akuna Matata. <rire> RTL Soir. 19h et 2 minutes la suite de votre journal alors qu'on attend toujours le casting du nouveau gouvernement. Elisabeth Borne a fait son premier déplacement cet après-midi.
2: Elle s'est rendue au Muro dans les Yvelines, un déplacement sur le thème de l'égalité des chances pour les jeunes filles. Mais la Première ministre a surtout été interrogée sur le futur gouvernement. Elle nous a demandé encore un peu de patience. Moi, j'ai été nommée il y a quelques jours et je vous dis, on ne va pas se mettre la pression de décider là tout de suite maintenant. On veut la meilleure équipe. C'est un choix qui est évidemment important d'avoir une équipe avec les meilleurs talents et donc on y travaille. Et évidemment, ne vous impatientez pas. On vous pour, pas. Pas. <rire> <Bonjour> <rire> pour demain. Eh bien vous verrez, vous verrez. aujourd'hui, voilà. <rire> pour aujourd propos recueillis par Thomas Desprez au Muro pour RTL. Et
1: pendant ce temps-là, la NUP dévoilait son programme commun pour les législatives. SMIC
2: à 1500 euros, retraite à 60 ans, 6 VIème République ou encore blocage des prix. Les partis de gauche se sont mis d'accord sur 650 propositions communes. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Vous êtes du service politique de RTL. Il y a quand même des désaccords profonds entre les différents partis, par exemple sur l'Europe ou sur le nucléaire. Que font-ils de ces divergences Du coup, ils les mettent sous le tapis pour le moment
3: bah Écoutez, en général, ils les assument elles sont mentionnées noir sur blanc dans le programme. Et il faut dire que sur l'Europe, les Insoumis ont mis beaucoup d'eau dans leur vin. Le texte commun ne parle plus de désobéir aux traités, mais de les modifier durablement en entraînant d'autres pays européens. C'est quand même très différent et ça convient aux socialistes et aux écolos. Et puis sur ce sujet, comme sur l'OTAN, le président ayant la prééminence, pas question d'en faire un casus belli, disent-ils. Et sur le nucléaire, écoutez la façon dont il règle le problème. Explication de Clémence Guettet de la France Insoumise, puis Yann brossa du Parti Communiste. Il y a une euh nuance sur la position du parti communiste mais c'est une nuance euh, que si nous nous partageons euh, la trajectoire euh, globale sur ce sujet
1: je confirme ce que clémence vient de dire euh, à l'instant euh, si demain nous avons euh, chacun des groupes à l'Assemblée nationale ils continueront euh, à défendre leurs convictions et ce sera évidemment notre cas.
3: Ce qui signifie que chaque groupe parlementaire sera libre de proposer ses propres textes de loi et de voter comme il l'entend, sachant qu'en cas de majorité, les insoumis seraient probablement suffisamment nombreux pour imposer leur vue aux autres.
2: Les explications de Marie-Bénédicte Allaire pour RTL.
1: Dans l'affaire Omar Radad, maintenant, deux nouvelles pistes ont été présentées cet après-midi à la commission d'instruction.
2: L'avocate du jardinier marocain espère obtenir la révision de son procès. Omar Radad a été condamné il y a près de 30 ans pour le meurtre de Ghislaine Marshall partiellement gracié en 1996 il n'a en revanche jamais été innocenté Anne Lehenaf, la commission va prendre le temps d'étudier ces deux nouvelles pistes avant de se
3: prononcer et donne donc rendez-vous le
2: 15 septembre
3: oui, à peine sortie de la cour de cassation, Sylvie Noachovitch téléphone à son client, Omar Radad. Oui, bonjour, c'est Maître Noachovitch à l'appareil. Je sors à l'instant. J'ai une bonne nouvelle, puisque un supplément d'information est ordonné. et Notre affaire est
2: fait l'objet d'un renvoi au 15 septembre prochain. Il est soul, à la fois soulagé, mais en même temps, il attend. Il me dit « Ah,
3: 15 septembre, pour lui, c'est toujours trop long ». L'avocate se félicite d'avoir convaincu, lors de l'audience à huis clos, cette commission d'instruction qu'elle devait se pencher sur ces nouveaux éléments, des traces ADN trouvées sur le lieu du crime qui peuvent être mieux exploité qu'avant et une ancienne enquête de gendarmes tombée dans les oubliettes. Les enquêteurs qui ont fait cette enquête vont être entendus. Cela fera partie des actes qui vont être ordonnés d'ici le 15 septembre. Elle en est persuadée, cette nouvelle audience à l'automne débouchera un jour sur la révision du procès de Haddad. Anne Lehenaf
2: du service police-justice de RTL. Allez,
1: petite pause dans ce journal et dans un instant, un nouveau scandale dans une maison de retraite. Ça se passe dans Lyon, on vous explique tout juste après ça, tout de suite.
0: RTL Soir. Julien Cellier Julien Cellier, RTL
1: Soir 19h08, la suite de votre journal dans RTL Soir. Après le scandale Orpea, voici un nouvel EHPAD obligé de fermer ses portes à cause de graves dysfonctionnements.
2: Il s'agit de la maison de retraite Résidence Flore à Saint-Agnan, dans Lyon. Elle appartient au groupe Bridge, gestionnaire d'une trentaine d'EHPAD en France. Cette suspension a été décidée hier par l'agence régionale de santé de Bourgogne. Elle affirme que plus d'un résident sur deux y souffrirait de dénutrition. Martin
1: Choc. Oui, la liste des dysfonctionnements est longue des chambres sans chauffage, des serviettes de toilette très usagées, l'eau des sanitaires qui peut dépasser les 50 degrés. Vous le disiez, la moitié des 39 résidents qui ne sont pas assez nourris. Côté personnel, là aussi, ça pose problème pas de médecin coordinateur, aucun infirmier présent le jour de l'inspection, et un manque criant d'aide soignants Le groupe Bridge, qui gère la résidence Flore de Saint-Agnan, dit avoir des difficultés à recruter des médecins et des infirmiers. L'épave est donc suspendu pendant six mois. Ça veut dire que l'agence régionale de santé dirige l'établissement pendant cette période. Ça n'est pas une fermeture définitive à ce stade Les résidents seront redéployés Vers d'autres maisons de retraite de la région d'ici un mois Bridge parle d'une mesure Brutale, le groupe qui gère une trentaine de Maisons de retraite dans le pays promet de Contester la décision en justice L'un de ces établissements dans le Calvados A déjà été suspendu en mars dernier Mais la justice administrative a finalement annulé La mise sous tutelle de l'ARS
2: Les explications de Martin Choc pour RTL
1: On en vient maintenant à notre série 7 jours, 7 reportages consacrés Cette semaine dans ce journal à ceux d'entre vous qui sont contraints d'utiliser leur voiture tous les jours. RTL
2: 7 jours, 7 reportages. Selon une étude Ipsos, 9 français sur 10 prennent tous les jours leur voiture le plus souvent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour se déplacer. Patricia vit en zone rurale dans le nord et travaille à Lille. Cette secrétaire dans un garage auto préfère prendre la route tous les jours plutôt que de prendre le train. Reportage de Franck Hanson.
0: Elle est la voix féminine du garage Saint-Maur. Derrière le bureau, Patricia prend les rendez-vous, renseigne les clients depuis 40 ans dans ce milieu automobile, arrivé par hasard.
2: Je suis arrivée là bêtement en cherchant du boulot, donc euh, de la comptabilité et depuis je suis restée dans le milieu automobile. Ouais. Pour moi c'est une utilité et un plaisir aussi.
0: Est-ce que vous faites chambrer en tant que femme comme vous êtes dans le milieu automobile comme bah, ça, De ou...
2: temps en temps en disant que bah, les femmes ne savent pas conduire ou tout ça, mmh. mais on s'y
0: habitue. Hein. Habitant à la campagne, Patricia ne se passe pas non plus de sa petite berline, 50 km par jour sur les routes pour venir à Lille.
2: Par l'autoroute, ça me fait déjà au moins trois quarts d'heure. Si je devais prendre les transports en commun, ça ferait, je crois, doublerait le temps quand on habite au village. C'est ouais. pas toujours évident.
0: Et face à l'envol des prix du carburant, il a tout de même ouais. fallu s'adapter.
2: Plus souple, j'accélère pas comme une folle. Mais avant, on faisait plus de loisirs avec notre véhicule. Une
0: présence précieuse au garage pour le patron, Jean-Louis L'Hôtelier. La présence féminine dans un atelier ou dans un bureau adoucit les mœurs, on va dire. Ça, ça calme le, le, le milieu, côté un peu macho du, du mécanicien, des garagistes ou des carrossiers. Bientôt en retraite et en vacances, Patricia ne compte pas lâcher sa voiture pour autant.
2: 7 jours, 7 reportages signés ce soir Franck Hanson pour RTL
0: Allez, un mot de football
1: maintenant, plus qu'un mot même à 19h11, et minutes Didier Deschamps a dévoilé la liste des bleus sélectionnés pour les 4 prochains matchs de Ligue des Nations et il y a quelques surprises
2: Une composition sans Paul Pogba toujours en phase de récupération et sans Olivier Giroud, sinon très peu de changements si ce n'est l'arrivée d'un petit nouveau hum. le Marseillais Boubacar Carcamara, appelé pour la première fois chez les bleus Philippe Sanf Sanfourche oui,
4: Surnom euh, Bouba Camara, seulement 22 ans mais déjà Pierre Angulaire de l'effectif marseillais, le polyvalent défenseur au milieu de terrain, aurait pu aussi choisir le Sénégal du fait de sa double nationalité. Didier Deschamps jure ne pas le convoquer pour le bloquer, entre guillemets, mais surtout pour s'offrir une nouvelle option pour l'avenir.
3: Au cas où, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais quand j'appelle un joueur, ce n'est pas pour faire une nouveauté. C'est parce que je pense qu'il y a un potentiel. Après, il y a des lendemains qui sont plus ou moins heureux, mais c'est pour faire en sorte qu'il puisse revenir.
4: Alors Camara après Gendouzi, après Saliba, les joueurs de l'OM ont la cote en ce eh moment ouais. ces derniers temps en bleu. Alors simple hasard sur le sélectionneur, ancien capitaine Fossé hein, tout de même.
3: Le, le très commun, c'est que tous les trois, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. De la à dire trop, par moment peut-être, parce que, euh, aussi, ils ont besoin de fraîcheur et d'enchaîner en, les matchs. C'est des joueurs sur lesquels l'entraîneur de l'OM s'appuie beaucoup, mais ce n'est pas un critère qui les fait venir euh, en sélection.
4: Alors non, il n'y a pas de lobby marseillais en équipe de France. Contrairement preuve, euh... à ce que certains disent en régie. Hein. Voilà, pour preuve, euh, l'absence de Steve Mandanda, par exemple, qui rejoue avec l'Olympique de Marseille, mais dont l'histoire en bleu, il faut bien le dire, semble oui. toucher à sa fin. Juste un petit mot, pourquoi pas de Olivier Giroud dans cette liste Philippe Parce que Didier Deschamps est fidèle à son discours qu'il avait déjà édicté lors du dernier rassemblement. Il estime qu'il avait un statut Olivier Giroud et que le fait de passer en numéro 3 derrière mmh. Kylian Mbappé et Karim Benzema forcément va impacter ses performances, va impacter aussi l'atmosphère, l'ambiance dans la vie de groupe. Donc il préfère ne pas le prendre. Mmh. En revanche, s'il y a un souci physique comme ça avait été le cas la dernière fois avec Mbappé ou avec Benzema, il n'hésitera pas à faire appel à Olivier Giroud. Les choses sont claires.
2: Les explications de Philippe Sansfourche du service des sports de RTL. A noter enfin qu'en tennis, le tirage au sort de Roland-Garros a lieu en ce moment. On fera le point avec Isabelle Langer à 20h qui nous dira tout du tableau.
1: Tout le service des sports est mobilisé, décidément, ce soir. Très bien, <rire> merci beaucoup.